0: Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute Quand la porte de la DGFiP se referme derrière moi, je pars sans me retourner. Ce qui est assez surprenant en ce qui me concerne parce que je suis quelqu'un d'assez nostalgique. Quand je quitte un lieu où j'ai passé un certain temps, où je sais que je ne retournerai pas, j'aime bien prendre du temps pour observer, etc. Je m'attarde un petit peu. Alors que là, pas du tout, je me suis rendu compte une fois rentré chez moi quasiment que je m'étais pas retourné une seule fois en quittant mon bureau et en quittant le, le bâtiment. Alors que ça représente quand même six années de ma vie, hein, de mes 24 ans jusqu'à mes 30 ans, j'y ai consacré plus de la moitié de ma vingtaine, mais je me sens libéré. Alors c'est sûr, j'ai dressé un portrait qui globalement est négatif, mais... Ça reste logique vu que j'en suis parti. Si ça avait été génial, bon ben je, je n'en serais pas là aujourd'hui. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées durant ces six années. Déjà, ça m'a permis d'avoir un métier. Ça m'a permis aussi d'avoir des économies grâce auxquelles, actuellement, je peux essayer de, de prendre ma vie en main sans dépendre d'un employeur, etc. J'ai aussi appris pas mal de choses et, malgré ce que je disais précédemment, je pense qu'il y a quand même des compétences qui pourront me servir par la suite. Il y a eu du négatif, mais du positif aussi. Et j'ai envie de dire, c'est comme partout. Certaines choses que j'ai évoquées ne sont pas propres à la DGFIP et à l'administration publique. Je suis certain que euh, on retrouve certains éléments dans le public comme dans le privé. Une fois, un ami m'a dit que même quand on fait le métier de ses rêves, c'est pas toujours simple de se lever le matin et de se motiver pour y aller. Et il était assez bien placé, puisque dans son cas, il faisait le métier qu'il qu voulait faire depuis tout petit, c'est-à-dire architecte. Enfin bref, pour revenir à la DGFIP, je reste reconnaissant, comme je disais, et j'espère juste qu'ils vont réussir à être beaucoup plus attractifs, pas seulement pour l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que, comme l'avait dit un collègue, c'est bien beau de chercher à être attractif euh, vers les personnes euh, extérieures, mais ce serait peut-être bien d'être attractif pour ceux qui sont déjà à la DGFIP. Il ne faut pas tout miser sur l'attractivité extérieure parce qu'au final, on va se retrouver juste avec une, une belle façade et à l'intérieur, ce sera toujours vide. Quoi. Alors peut-être qu'ils se disent qu'une fois que les gens seront rentrés, ils auront un peu la, la flemme de sortir. Mais vu les nouvelles générations dont on parlait précédemment, où on est moins attaché au fait de passer 30 ans sur le même poste ou dans la même boîte, je pense que c'est un pari risqué. D'ailleurs, en parlant de leur attractivité, j'étais tombé sur une de leurs pubs. Sur, sur YouTube une fois. Et je me souviens d'une pub où on voit un fond vert avec un vélo qui est, qui est posé dessus, qui ne sert à rien, mais j'imagine que c'est pour donner une image cool, un peu verte. Et un mec qui arrive comme ça, et pouf, il remarque la caméra, il s'arrête, il dit « Tu cherches un boulot mal payé et sans perspective d'avenir oh, Nos jobs ne sont pas faits pour toi. » Et il s'en va. Et je me souviens qu'en voyant cette pub, je m'étais dit « Ouh là là là, il y a encore du progrès à faire, les gars. » Enfin bref. Lorsque je m'en vais, j'ai... Un projet en tête, comme je vous le disais. Sauf que pour tout vous avouer, ce projet, je n'en parle quasiment à personne. Bien entendu, je vais vous le dire, hein, rassurez-vous. Mais en fait, vous allez faire partie du petit nombre de personnes qui est au courant de ce que je, je compte faire ou ce que j'essaye de mettre en place depuis maintenant plusieurs mois. Parce que dans ma famille, la plupart des gens ne sont pas au courant. Dans mes anciens collègues, je leur avais juste expliqué que je partais pour un, un projet personnel et ça manquait pas de questions. Alors c'est quoi ton projet, etc. Mais je ne voulais pas en parler. Et la plupart de mes amis non plus ne savent pas de quoi il ressort. Ce projet concerne une envie que j'avais enfouie en moi euh, dès le début mais pour laquelle je me suis dit qu'il fallait quand même que je tente ma chance en me laissant grosso modo un an pour voir l'avancement de tout ça. Mais ce rêve-là, j'en ai toujours eu honte, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde veut faire. Et d'ailleurs, je l'ai encore plus réalisé une fois que j'ai mis un pied dedans. Enfin, je devrais dire plutôt un orteil. Pour tout vous avouer, j'en ai même parlé à ma femme qu'à l'âge de 29 ans. C'est pour dire que j'avais vraiment honte. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle pas à la plupart des gens de ma famille, à mon entourage, même des amis très proches, parce qu'en fait, j'en ai assez honte, et j'ai un peu la flemme de me prendre des remarques, etc. J'ai envie de, de cheminer seul. Mais je vous le confie. En fait, ce projet, il est lié à la comédie. Alors oui, certains vont sûrement se dire, et eh allez, un de plus. Et à vrai dire, je les comprendrai. Je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent, mais depuis plusieurs années, je pratique le théâtre. J'avais fait une formation au conservatoire d'art dramatique, et à partir de 2018, je m'étais mis au théâtre d'improvisation que j'avais évoqué, je crois, plus haut, et sur lequel je ferai vraiment hors-série, j'espère, parce que c'est quelque chose, une discipline où beaucoup de personnes pourraient s'amuser. Je pense que ça intimide les gens, le fait d'improviser, mais en réalité, je ne peux qu'encourager à sauter le pas. Donc, ça fait un moment que je pratique maintenant le, le théâtre. Alors, ça a été principalement des pièces ou des matchs concepts d'improvisation. Et je l'ai toujours fait sur mon temps libre. Et ça occupait à chaque fois une toute petite partie de, de ma semaine. Et au bout d'un moment, j'étais tellement malheureux dans mon travail que je me suis dit, j'aimerais juste pouvoir consacrer plus de temps à ce qui me rend heureux, à ce qui m'épanouit. Parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de moments de réflexion où je me disais, mais qu'est-ce que je fais qui me rend heureux ou quelle est la chose que j'aime tellement que je serais prêt à payer pour la faire plutôt qu'on me paye Et force était de constater que le théâtre revenait très souvent, enfin la comédie en général. Alors je me suis dit, pour ne pas avoir de regrets plus tard, essaie de t'y consacrer à fond. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ça restera un hobby que tu feras à côté. Mais au moins plus tard, je pourrais me dire que j'ai essayé d'y consacrer de temps et de pouvoir en vivre peut-être bien sûr en y allant j'avais parfaitement conscience que personne ne m'attendait là dedans j'ai aucun contact enfin, j'ai vraiment rien du tout je n'habite pas à paris etc mais qu'à cela ne tienne qui ne tente rien n'a rien et puis j'ai pas la prétention d'arriver là bas et de, de tout défoncer d'être le meilleur des meilleurs etc c'est pas ça le but c'est juste espérer pouvoir faire quelque chose que j'aime plus souvent que euh, une ou deux fois euh, par semaine quoi. Voilà. Alors me voilà lancé dans cette nouvelle aventure que je m'en vais vous raconter parce que depuis le temps où j'ai commencé ce podcast, etc., eh bien, il y a eu quelques avancées, il y a eu quelques projets pour lesquels j'ai pu participer, donc je vais vous raconter ça un peu tout en continuant de raconter mon cheminement, ma réflexion personnelle, parce que, bien sûr, je peux pas m'empêcher de me dire « Oui, mais il me faut quand même un plan B au cas où, etc. » Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour voir ça d'un peu plus près. Journal d'un paumé, raconté par Le Paumé en question.